0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 108-й выпуск подкаста HobbyTox. С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем. Э, Развеселых популяризаторских. Да, переходим к темам не менее развеселым и несколько, наверное, даже более э, популяризаторским, а может быть и менее. Э -э вообще тема серьезная у нас сегодня Да,
1: на вообще тема серьезная Поэтому мы на два выпуска разбили Как две половины одной угу. монеты Потому что говорить мы будем об утопиях
0: Да, да, да И... Э -э я так понимаю, что оба наши подкаста будут содержать много политоты, или не будут? Нет, будут. И, у, Политоты, у,
1: по крайней мере, в первом будет очень мало. Удержимся, ли, ли,
0: мы, удержимся ли мы от скатывания в политоту? А,
1: во втором будет так, пара, пара моментов, ничего особенного там не будет, никакой никакой особенной... Но все равно никакой утопии никто не построил, антиутопии
0: вроде как тоже. Ну, что, некоторые считают, что ну, мы волк, 70 волк. лет жили в одной... Кто это считает? Ну, не знаю, есть такие люди. Да, ну, я вот, собственно, самонабрасываю политоту на институт.
1: это все подождет. Мы сперва вообще объясним, что это такое. Как переводится слово утопия,
0: Блин. Утопия. Утопия это название, по-моему. Имя, собственное. Да, это
1: название. Скорее всего, это как бы «у», то есть не и топос место. Вот. Это понимика, да, это uh -huh. наука, которая изучает название места, улиц всяких. То есть, это как бы э, место, которого нету.
0: Uh -huh.
1: вот. Есть и другая такая, теория, но, скорее всего, это именно та, которого, которого нету. Никакого отношения к утоплению и утопанию не имеет. Я когда был маленький, когда слышал про каких-то
0: утопистов и утопии, я думал, боже мой, какой ужас. Утопленники. Да, там все утонули. Ужас какой. А ужасы этому домину без малого, без, без года 500 лет. Ужас В следующем а году будет... Можно тяжелее. даже посчитать и побольше.
1: Потому что 500 лет, э, слову. Да, э, да. Вот сама идея... Понимаете, в чем дело? Э, писатели утописты, существовавшие еще с античности, они, э, по сути, лишь э, кристаллизовали такой витавший в э, умах. Человечества с давних пор миф о золотой земле. Или, как варианта о земле обетованной, или там еще о чем-то. Если вдуматься как бы в это поглубже, то можно вспомнить, что изгнание из рая тоже, по сути, воспринимается как утра утраченная утопия. Мне не надо было ничего делать, можно было только жрать из деревьев яблоки и жить в саду, ничего там, не зная и не маясь от чрезмерного интеллекта. А потом э, человечество оттуда выгнали из-за грехи и заставили пахать землю, пасти скот и вообще вести скучную бытовуху. Угу. Строго говоря, этот миф, как мы уже упоминали, помнится, является просто отражением э, воспоминания о неолитической революции, когда от собирательства, действительно житие в саду питанием яблоками э, все как-то перешло к оседлому земледелию, которое является далеко не таким интересным, как охота и собирательство. Разумеется, у собирательства тоже были свои недостатки, но в памяти они сгладились, и поэтому прошлое осталось восприниматься как некий утраченный рай.
0: Да, ну и, собственно, традиция этой уже многие да, тысячи лет. Многие тысячи лет.
1: А, помимо, собственно, рая, вот мы можем вспомнить также землю обетованную из Ветхого Завета, когда евреи идут 40 лет по пустыне, хотя там за две недели можно дойти пешком. Вот, правда, по, по карте посмотрите и прикиньте. Ладно, предположим, большой ордой идти трудно и медленно, все время тут отстает, болеет, еще там что-то ему надо, за месяц можно дойти, но за два уж точно. 40 лет там негде ходить. А, да. да. Так вот, они идут куда? В землю, текущую молоком и медом. Кто-нибудь кто был в Палестине, в Израиле? Я не был. Я тоже не был. Вот мы Беню, наверное, можем призвать свидетелей. Беню, напиши нам, если там есть молоко и мед. Но мне кажется, там обычная полупустыня. И за текущие кисельные берега и молочные реки она могло показаться только тем, кто, кто в Египте жил далеко от Бельты Кроме того, популярностью пользовались как высокоумные, такие аристократические золотые земли, типа вот Эльдорадо, да, которую разыскивали, угу, угу. или земли Пресвитера Иоанна.
0: А это что за земля такая? Ну,
1: мы когда про Качанику рассказывали, я упоминал, это такое христианское государство, которое находится где-то на востоке и там правит. Мудрый король священник Илан. Это, очевидно, наложившиеся друг на друга э, рассказы про эфиопские христианские государства, про э, мистериан кочевников э, в лице Елюи Даш, Даши, Кидания, и э, Хана Кераитов Тагарила. Названного отца Чингисхана Его кличка была Ван Хан Потому что у него был титул Ванна китайский вот. И видимо это как-то как Сложилось и получился Иоанн. Такой, Святер Иоанн а У нас М -м -м. в России его называли Царь-поп Иван. Так вот Это была такая золотая земля Где все живут в соответствии С нравственными принципами Которые хотя и известные Но не соблюдаются Там где об этом мечтают Кроме того, был такой вариант низкого народного утопизма. Э, сказки о некой замечательной стране, где все наоборот, где вишни сами в рот валятся, вот, где делать ничего не надо, и все такое. Э, у кельтов, например, это была страна кокейн. Кокаин? So да, much с, с кокаином она не связана никак. Э, да. Про, касательно названий есть много разных теорий, включая не очень цензурные, но да, вы, вы, вы правильно подумали, но реально, реально есть такая теория совершенно, совершенно серьезных немецких следователей
0: да, а... находящихся под сильным влиянием небезызвестного австрийского, видимо, психиатра.
1: А, ну может быть, да, кстати вот Это, это может быть, действительно Я как-то не подумал Ну а как это все выглядит Можно представить по Записанным где-то в 12-13 веках То есть в Высокое Средневековье Поэмам Дома там просто бесподобны Они поджаристые, сдобные А возле дома на порог Кладут рассыпчатый пирог А кошки там из рафинада Булыжники из мармелада Плетень сплетенный из колбас Щекочет нос, ласкает глаз Вино сухое из колодца Бродяга прямо в глотку льется Как будто он великий князь Мечтает жареный карась Вися в лесу на ветке ели Чтоб все его скорее съели На соснах там висят не шишки А соблазнительные пышки А на столбах не фонари А сливочные сухари не черепица там, не дранки лежат на крышах, а баранки. Там среди города река струит потоки молока, в которые валятся с неба душистые краюхи хлеба. Петух, крича ку там носится с ножом в боку, на случай, если кто захочет отрезать от него кусочек. И у свиньи в спине ножи отрежь на место положи. Mm
0: -hmm. а, там mm -hmm. есть
1: волшебный родничок. Помылся древний старичок, утерся ветхим полотенцем. Глядишь, он снова, став младенцем, посасывает карамель. Из лука там стреляют в цель. Тому награда достается, который больше промахнется. А в беге первым будет тот, который позже всех придет. Кто дрыхнуть день и ночь мостак, за сутки получает фенник. Там тунеядец и мошенник богаче всех во много крат. Но справедливости ради у нас это тоже. Справедливо для некоторых тунеядцев и мошенников. Угу. Там проиграться каждый рад, продутое вернут обратно, умножив сумму трикратно. Там возвращающих долги всегда преследуют враги. Того же, кто большого долга платить не хочет очень долго, там поощряет правый суд, для плута не жалея суд. Ну, в общем, вы поняли, да. Замечательное место.
0: Замечательное место, да. Один нюанс, его не существует, да.
1: Ну да, его не существует по понятным причинам. Однако, это все как бы низкая народная поэзия, в то время как над идеальным устройством государства и общества издавна задумывались самые серьезные философы. Например, такой гражданин, как Платон.
0: Да, небезызвестный.
1: Небезызвестный. Платон известен тем, что вообще писал разные э, политические исследования, где философствовал на тему того, чем одно государственное устройство лучше или хуже другого. Он, например, с какие-то иерархии даже возводил, что э, из существующих видов э, государства является наилучшим аристократия, то есть власть лучших граждан во имя общества. То, что такой сроду нигде не было, его не смущало. Да,
0: что он про демократию, кстати, говорил? А,
1: что это отвратительная, несправедливая власть нищего большинства, которая приводит обязательно к тирании. То есть к несправедливой власти одного человека. М да. А, но у него перед глазами был живой пример. Это Спарта! Mm -hmm. Так вот, чем интересно Спарта была в ту эпоху Сейчас это довольно унылый городок Который, правда, дал Звание почетного гражданина Этому, кто там снимал Зак Снайдер или кто Про спартанцев mm -hmm. mm
0: -hmm. Он теперь да, почетный ему, гражданин
1: Да, да. Mm -hmm. В Иране, правда, его Осыпают, осыпают проклятиями mm -hmm. До сих пор mm -hmm. <laughs> Но, вот. Но это его мало волнует Потому что в Грецию он может в отпуск и поедет А в Иран вряд ли Да mm -hmm. Так вот в Спарте, как мы помним, все было очень сурово, да? Угу. Спартанцы гордились тем, что живут практически голыми, причем во всех смыслах голыми. То есть из, из одежды обычно плащ, ну и доспехи там, если на войну или в караульную службу идешь. Работой заниматься спартанцем как-то не приходилось, потому что они для этого были завоеваны ими илоты коренные жители Лаконии, сами спартанцы составляли где-то процентов 15 от населения и жили трудом этих крепостных. Теоретически, кстати, устраиваем геноцид, чтобы они особо не борзели. С детства у спартанцев все было трудно. Их отнимали, по-моему, лет всеми у матерей или матери, скорее, их выгоняли вон и говорили, пошел, уже надоел за 7 лет а, отдавали в пионерские отряды, где они должны были сами себя обеспечивать, обходить без дня нигде и все сам. Вот вообще, если так почитать, то вспомнишь, что пионерские порядки очень многое подчеркнули из спартанского воспитания, и, кстати, очень правильно сделали. Угу. Но справедливости ради, пионерские порядки в основном сдуты с, ну, не во, не во всем, конечно, но во многом с Со бойскаутов. Скаутов, да. Да. И в основном там смысл в замене цвета галстучка. Но в среднем у бойскаутов более мягкий режим. И такого в теории сурового подхода, как у э, пионеров ранней и средней советской эры, у них не было. А, там они должны были подвергаться всяким э, жутким испытаниям. Э, типа драться за еду. Или просто так там драться, чтобы потешить старших. Эм, всякие там дурацкие конкурсы проводились Типа, например, одни должны э, охранять сыр Почему сыр, я уж не знаю Видимо, потому что всем жратвы никакой другой нет
0: Думнин, Думнин, да. ты сейчас про пионеров? Нет, я про спартанцев Так, да, ты говори, я здесь пока звук включу, Потому что у меня куда-то едут пожарные
1: Я уж подумал, что с полиция Там приехала шведская кстати, я мимо дома шел вчера, у меня пронеслась полиция на автобусе и трех машинах, они так ехали ловить футбольных фанатов, которые... Опять
0: что-то там... Бесчинствуют нету. у вас футбольный фанаты? Ну, а
1: вчера какие-то одни обыграли каких-то других, и фанаты этих других решили, что во всем виноваты фанаты первых.
0: И подрались в метро. Да, да, и подрались в метро. Ну, как, вот видишь, как я угадал. Можно ну, было даже ничего не считать ничего не знать.
1: Потому что они живут, у них такая специальная сансара, созданная для футбольных болельщиков, они живут в таком постоянном круговороте. Матч-драка, матч-драка, матч-драка. Угу. И все обычно в метро. украл, вот.
0: украл выпил, пропил да. в тюрьму. Да?
1: Ну как вот это? вроде того, угу. покороче и попримитивнее. Да. В общем, в Спарте из этого все вырастали брутальные, не нуждающиеся почти ни в чем для жизни люди. Вот остальные греки любили там в бане ходить, на массажи, угу. оливковыми маслами всякими натираться. А у спартанцев это было раз в год банный день. И то, и то, если ты его не пропускал, потому что тебя куда-нибудь там посылали в этот день. В общем, все было очень сурово и э, непреклонно. Денег не было. Жрать нужно было тоже всем совместно в столовых, чтобы никто там не, не познал какой-нибудь вкусной еды и питались все, как, как в лагере примерно, примерно так же по
0: вкусу было. В общем, Платон на это поглядел-поглядел и воодушевился. Она говорит, круто. Так, да. так надо все, все, должны так жить. Вон, поглядите, как они классно живут. Всех да. соседей своих позахватывали в рабство, Но, На самом деле
1: они, они не всех там позахватывали, они два раза победили, причем с огромным трудом в войнах, общегреческих, так что сказать, чтобы они там какую-то страшную гегемонию устроили нельзя. Ну и кроме того потом пришел одноглазый Фили из Македонии, и никакие там спартанские загоны не помогли от него. Оказалось, что государство можно устроить гораздо умнее, чем пионер лагерь.
0: И Филием это продемонстрировал. Да, но это для другой истории рассказать. Это да, для другой истории. Угу.
1: В общем, Платон решил устроить такое общество из трех страц. Во главе философы-воины. Mm
0: -hmm. э, да, да. И тут у меня не сразу вопросы возникают.
1: Воинам да, обычно философствовать некогда, а философ обычно пока он там что-то надумает, уже староват. Для...
0: Стоит ли мне бить этого мужика топором по голове или там копьем колоть его? Ну, да. Или он может быть... Или это безнравственно. Да.
1: Это, между прочим, не такая, уж, не такая уж и гиперболая абсурдизация, потому что, как известно, философ Пифагор попался в лапы врагам, когда не решился бежать через бобовое поле. В его систему воззрений почему-то входило поклонение бобам. Да.
0: Интересно. Другой
1: слой это как бы стражи, которые получают поёк на год и должны охранять границы государства. И третий слой это те, кто трудится, то есть ремесленники и земледельцы. То есть это очень напоминает феодальные, честно говоря, взаимоотношения, так uh -huh. что он в определенной мере предвосхитил, тем не менее никакой утопии там не пахло. Но ну, с точки зрения богатого архиепископа, то, конечно, там все было прекрасно. Все делали то, что у них лучше всего получалось, и он был всем доволен. Но, важно сказать, что эти сословия, так называемые, у него не были замкнутыми. То есть, если, допустим, родившийся у кузнеца мальчик начинал философствовать с пяти лет, то его, вместо того, чтобы дать два раза по щам и погнать в пастухи, как неспособного к сложным ремеслам его могли отдать в философы и правители. Ну и наоборот, если философ проявлял склонность к земледелию, то его отдавали в земледельцы. Единственное у меня вопрос, то что как правило в высшей партийной школе учатся дети первых секретарей.
0: Uh -huh, uh -huh. Вот,
1: а вовсе не пахари и земледельцы, хотя они там тоже попадались, надо сказать. Да. А что про имущество говорить? А никакого потом? имущества. Все общее, все, все кругом советское, все кругом ничего. Вот в данном случае эта поговорка совершенно истинна. Более того не то, что имущество там или скота нет, даже семьи никакой нет. То есть люди живут все вместе в казарме, жрут все вместе в казарме, получают со склада какое-нибудь минимальное шматье, которое на себя надо носить, то есть не частную собственность, а личную. Вот. Получают припасы, никаких там жен
0: и детей тоже. Нет, то есть они, конечно, есть, но они не прикреплены, скажем так. Да, то есть по, по, решению, по решению
1: высшего руководства, да. Кто-то кому-то передается, вручается. Вот, и все это вручается не для того, чтобы они там жили долго и счастливо, а чтобы они произвели здоровое потомство. При этом селекция была какой-то странной. То есть, например, сильные и умные скрещивались сильными и умными, а тупые и слабые с тупыми и слабыми. После чего тупое и слабое потомство скидывалось со скалы. Или что там с ними делали в спорте. Uh -huh. а потомство лучше воспитывается, причем воспитывается коллективно. То есть в детских садах надо понимать, в каких-нибудь. Вот. При этом, между прочим, детей решается заводить женщинам с 20 до 40, а мужчинам с 25 до 55 лет. Почему до 25 лет нельзя стоять сом, очень трудно понять. Но, видимо, потому что ты еще будешь сам тупой и ничего умному не сможешь научить. С другой стороны, если их все равно спидут коллективно, то какой там смысл? Вот жаль, что Платон умер, а то у меня к нему столько вопросов.
0: Ну, скоро и ты умрешь, и, в общем-то, сможешь ему задать эти все вопросы. Вероятно. Ну, как скоро? Я надеюсь, не скоро, но тем не менее. Ну да, когда-нибудь все умрут, это уж так можно. Да, да. А
1: что интересно, демократию Платон прям-таки презирал. Знаешь, что он про нее говорил?
0: У него там был, по-моему, какой-то интересный про кузнеца какой-то. да, какой да, пример да замечательный. Значит,
1: типичный демократ, это разбогатевший кузнец. Надо понимать, что кузнец, а вообще любой ремесленник с точки зрения эм, грека эпохи Платона являлся полнейшим быдлом. Потому что он, он даже хуже, чем земледелец, что земледелец, он... Он же на свежем воздухе, он лицезреет, красивые виды для греков, эта эстетика была очень важна, они в этом смысле были такие эльфы, знаете, и он так, напрягая мышцу, продвигает плуга, от этого он такой весь, весь такой атлетичный, прекрасный, а чё кузнец? Кузнец сидит у себя там, тюкает молоточком, на воздух не выходит, дышит гарью, кашляет от чехотки и все такое... То есть, когда они любовались всякими там статуями Фидия, например, они говорили, ах, как прекрасно, но если бы им предложили самим стать скульпторами, как Фидия, они бы с негодованием отказались. Это не я придумал, а это цитаты из кого-то умного, которого я уже забыл. Давно было еще в пятом классе, поэтому я не помню. Ну вот, в общем, это такой разбогатевший кузнец, лысый, приземистый, который недавно вышел из тюрьмы Помылся в бане, приобрел себе новый плащ и собирается жениться на дочери своего господина, воспользовавшись его бедностью и беспомощностью. Он часто наголо разнуждан Распутин и бесчестен. Ну, то есть, вот я не знаю, если бы э, это все перенести в Россию начало 90-х, то да. картина была бы э, чистой воды, как такой новый русский, тоже. Угу. Лысый приземистый, недавно вышел из тюрьмы, помылся в бане с девками, приобрел себе новый пиджак малиновый и собирается жениться на дочери э, секретаря областполкома, или что там уже успели ввести, воспользовавшись его бедностью и беспомощностью перед лицом э, пули из пистолета Макарова. То есть, в общем, как бы мы можем представить, что Платон жил в такой эпохе типа наших 90-х, только в Греции. А может и нет, я уж не знаю. Но э, вот такая вот у него была идея. Э, следом за Платоном теоретизировать пытался Аристотель, который был как бы его последователь. Аристотель там дотеоретизировался до каких-то э, хороших форм правления, то есть монархии, аристократии и какой-то загадочной политии, и их, как бы, извращенных форм тирании олигархии и демократии. Да-да-да, с точки зрения Аристотеля, демократия это отвратительная, извращенная хорошая полития, потому что в политии там власть обладает большинство, обладающее имуществом, так называемый средний класс. Все эти байки про средний класс, который якобы очень полезен для демократии, они идут именно из корявого прочтения Аристотеля. Вот. А демократия, с точки зрения Аристотеля, это э, такой э, строй, когда правится неимущее большинство, которое само ничего не понимает и, и ведет государство к гибели. Так что, если вам, дорогая демократия, не читайте Аристотеля и вообще забудьте про него про страшный сон. Mm -hmm. Дальше с утопиями вышла временная э, как бы заминка, потому что наступили после античности темные века и средневековья вот И было решено, что все идеальное уже достигнуто. Что есть э, стадо божие, то есть э, крестьянство, есть псы божии, то есть рыцари, есть пастыри божии, то есть священство. И что все прекрасно, и все так, как и должно быть, а у кого не так, как должно быть, того объявит крестовый поход.
0: Да, или сожгут на костре.
1: Да, ну, просто да временами те, кто был недоволен, собирались такие толпы, что
0: возьмем катар. Ко костров или, не хватало.
1: Что уже прежде чем их сжигать, надо было справа провести крестовый поход, а да то они сами кого хочешь сожгут.
0: Да, да.
1: Ну вот происходили периодические попытки построить нечто такое, что отличалось этого, например, государство гуситов в
0: Чехии. О котором мы уже упоминали неоднократно.
1: Да, Вспоминали, да, если кто хочет поинтересоваться, прочтите замечательную трилогию Анджея нашего Сапковского э про Рейнивана. Это книжки «Башня шустов», «Божьи воины» и «Свет небесный». Начинайте с «Башни шутов», и будет вам счастье. Заодно погрузитесь в позднее средневековье, посмотрите, какое там было грязище и кровище, и как плохо быть дураком в таких условиях. Uh -huh. Ну вот, средние века как-то начали заканчиваться, и в благословенном королевстве Англии в канцлеры пролез сэр Томас Мор. Mm -hmm. Томас был довольно интересный такой мужик, ученый, политик, советник короля Генриха VIII, который, правда, очень плохо кончил. Из-за того, что Томас Мор был ярым противником реформации, несмотря на то, что он над развратом духовенства страшно издевался везде, и когда король Генрих VIII решил разводиться с первой женой и заняться второй, Томас Мор выступил против. Ну и поэтому его голову очень быстро выставили в Тауре на колышке. Но пока это все не случилось, он успел написать золотую книжечку, столь же полезную, сколь и забавную, о наилучшем устройстве государства и о новом острове «Утопия». В то время, вплоть до где-то конца XVIII века, было принято называть книги какими-то километровыми названиями, при этом зачастую с спойлищами весь сюжет. Внимание!
0: внимание, спойлеры.
1: Да, и сейчас, поэтому эти книги, которые дожили до наших времен, Робинзон и Крузо там всякие, они все все имеют названия сильно сокращенные, чтобы не портить людям удовольствие прочтения, да. да. Ну так вот, что же это за утопия за такая, Ульян?
0: О, это замечательная книга аж в двух частях, которые сильно различаются по форме и содержанию, но тем не менее я так понимаю, что их но рекомендуется... Это
1: целое, тем не менее, да,
0: да, да. да. Вот. В первой части Мор... More...
1: Но он в основном такая сатира на да. современную
0: политическую мысль да. и реальность. Да. Он, в частности, там выступает против смертной казни, что, как мы уже знаем, ему не помогло. Критикует деспотизм короля, политику воин, духовенство критикует за его всякие падения, падения, скажу, падения нравственные. да которые Вообще,
1: хорошо, что его казнили именно тогда, потому что, учитывая его негативное отношение к деспотизму короля, дальнейшие деяния Генриха VIII ему бы ну, совершенно не понравились.
0: Угу.
1: Ну вот. И в том числе, кстати, то, что уже Генрих успел сделать, то есть произвести конфискацию общинных земель, сделав э, где-то 80 тысяч крестьян. Внимание, когда мы считаем крестьян Средневековья, 80 тысяч это мужики. К ним прикреплены еще 80 тысяч баб и тысяч, наверное, 150 детей. Их в статистике того времени не учитывали. Поэтому реально политика Генриха VIII привела к гибели где-то 200-300 тысяч человек. Гибели не столько от Голоду сколько э, по закону о бродяжничестве. Потому что мудрый Генрих сперва сделал людей бродягами, а потом запретил быть бродягами и велел их всех повесить, вот, чтобы они не мешались. Потому что они стали не нужны, не встроились в рынок. Невидимая рука рынка их всех быстро по столбам и развесила. И по деревьям. Да, и по деревьям. Потому что столбов-то было еще мало. Да. Но это все как бы, первая часть, она такая негативная, а вторая часть, наоборот, позитивная. Она описывает за то, как все прекрасно в... на острове. Да, в на острове. На острове странный такой политический строй, там, с одной стороны, правит король, но ну, просто потому что в те годы представить, как, как, как не правит король, наверное, было очень трудно.
0: Mm -hmm.
1: Кто тогда еще -то будет править? А при этом реально все дела вершатся не столько королем, сколько такой иерархической сетью местных советов, которые избираются всеми на всеобщих голосованиях там, на угу. Частной собственности опять же нету. Все выдается со склада, причем в отличие от государства Платона, где выдавалось какой-то минимум, вот, тут выдается в целом столько, сколько хочешь, без особых ограничений. А работа в утопии ведется только по 6 часов в день. Это даже по современным меркам очень, очень даже приятно. Да. С другой стороны, если прилить на то, как наши современники работают, там даже если им 20 часов в день велеть трудиться, то они все равно никак не станут производительнее совершенно.
0: Ну, тут ситуация какая. Современники наши в разных странах производительны по-разному. Не так давно на Ленте.ру, на этой неделе буквально, видел я заметочку про то, что подсчитывали производительность труда, как обычно, в разных странах Евросоюза и в России. Ну и догадайтесь, где производительность труда ниже всех». Ну, известно вот. где. Так, да. что касается 6 часов, я вот видел до этого, год назад, примерно, какую-то более другую статью, что у нас тут в Швеции какие-то, значит, работники, то ли метро, то ли местные железные дороги в порядке эксперимента были переведены, не все, а вот буквально там какая-то вот одна, то ли ветка метро, то ли еще чего-то, на 6-часовой рабочий день. С тех пор я никаких новостей на эту тему не видел, то есть Удачным ли был этот эксперимент или нет. Не очень понятно. Так что, в принципе, 6 часов это не такая, уж, не такая уж нереальная цифра.
1: Ну, это, смотря, понимаете, смотря, во-первых, как, как работать, какая работа и какая культура работы принята. Потому ну -да. что современное э, слово работа оно очень сильно размыто. И под работой понимается все, за что можно получить деньги. Но, понимаете, в таких условиях можно, блядь, грабить людей на улице с пистолетом. Это не будет значит, что вы работаете. Uh -huh. Раковая опухоль, которая думает, что она очень полезна для организма, потому что он снабжает ее кровью, она не права абсолютно. И, тем не менее, она в этом будет уверена. Разговоры о том, что от нее просто не могут избавиться, она будет списывать на... Домыслы отдельных клеток лузеров, которые не способны так динамично развиваться. Вот. Так что сперва надо вернуть понимание труда, как некой созидательной и полезной деятельности, а не э, ненавистные горбателки, на которую идешь не потому, что ты хочешь чем-то заниматься, а потому, что. Ну, а, а что я буду, как лох? Вот такое объяснение оно не делает работу полезной. Поэтому
0: да. 6 часов будет недостаточно. А вот еще момент домнин. А вот... Он говорит про 6 часов, а в реальности сколько люди работали? Примерно 10 10 10 Часов 10 Не
1: меньше. Вообще, если вы посмотрите на трудовое законодательство, 10 в скажем, Европе 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 в... Детский труд кстати, да, Детский труд использовался Причем использовался даже не, не то, что там дети приходили говорят, Дяденька, дайте работу А то, что детей просто Предписывалось чуть ли там не под дулом пистолетом А загонять, потому что Так они спасутся от уличного разврата И лени Это цитата из британского Трудового закона одного.
0: Ну, Британцы, да, они вообще были Большие фанаты, мы уже, по-моему, в прошлом подкасте Упоминали про изобретение телефона, да, и мальчиков посыльных.
1: Да, мальчиков посыльных. Про работные дома можно почитать у Чарльза Диккенса, кстати, тоже. Uh -huh. Очень интересно.
0: Оливер Твист.
1: Первые робкие попытки это как-то ограничивать, вводили там 15-часовой рабочий день, 14-часовой рабочий день, 12-часовой рабочий день, то есть никаких там 8 часов работы, 8 часов отдыха, 8 часов сна, как у нас сейчас, это uh -huh. вы что... Где такое Ридано?
0: Да, ты, кстати, не помнишь, а кто вообще придумал всю эту тему с восьми часами работы, восьми часами отдыха, восьми часами сна? Потому что я вот был. Я
1: подозреваю, что социалисты какие-то придумали. Я...
0: Ну вот не помню. Я помню, может Айзисон. Эдисон. И...
1: Эдисон, который сам работать мог два часов, просто потому что не замечал.
0: Вот не помню, кто я, я помню, но забыл. Да,
1: Генри ну... Форд мог, конечно, что-нибудь такое сказать, но это было да, уже да, сильно да. позже. Говоря
0: Эдисон, есть, я имел в виду Генри Форда,
1: конечно. Нет, да. Форд уже, уже позже жил, потому что этот лозунг появился еще в конце 19 века, когда Форд еще только начинал. Вот, а, Ну вот, так что шестичасовой рабочий день тут с одной стороны... Должен был выглядеть как, а, как прекрасно, можно 6 часов поработать, а потом заниматься каким-нибудь приятным делом или хобби, или учиться чему-нибудь. А с другой стороны, 6-часовой рабочий день вводился под серьезными ограничениями закон законодательными еще и потому, чтобы никто не мог а, слишком много работать и обогатиться.
0: Uh -huh. и это, это, это самая главная причина, по да. которой, собственно, запрещалось работать больше. А, это, кстати, помнишь, мы про цехи, когда говорили, средневековые, там, там такая же само, была да. система. Ну,
1: абсолютно. разумеется, не 6 часов, но все равно.
0: Да, больше установленного времени работать было нельзя. Но я вот, кстати говоря, посмотрел тут пока что про 8-часовой рабочий день, пока ты говорил. Википедия утверждает, что Маркс Энгельс призывали к видению рабочего дня ну, вот, аж в 866 году.
1: Ну, ну, так вот, что, да. ну да,
0: скорее всего, действительно какие-нибудь социалисты это и придумали. Да.
1: да. Это вообще был характерный для среднего его взгляда такой, знаете, немного это Сейчас мы планируем, ой, как бы нам сделать больше и выше, и там лучше и глубже. А тогда, наоборот, считалось, что мы прекрасно живем, а какие-то дурацкие там нововведения вводятся и все начинают гнаться там за богатством и производительностью и кому это надо. Ну, тогда это считалось за что-то плохое, что-то, что подлежит ограничениям. Uh -huh. Денег, разумеется, в стране при таком подходе тоже нет. То есть они как бы есть валюта. Ну знаете, как вот на, на Кубе там есть э конвертируемые Песо, а есть неконвертируемые. То есть не конвертируемые они для внутреннего обращения, а конвертируемые – это реальные деньги, которые вам надо будет менять, туда, чтобы туда поехать отдыхать.
0: Да, да. И они
1: служат для того, чтобы зарабатывать на иностранцах. Но вот примерно такие же вот деньги, только без, без первой половины, были на утопии, они были нужны чисто для взаиморасчетов с э, иностранными державами. Угу. Я знаю, что их много быть не могло, потому что как раз э, торговля в основном велась миновая между государствами и деньги там они были скорее для того чтобы разницу скомпенсировать кроме того тогда же как раз начала появляться монетаристская теория uh -huh, uh -huh. то есть извините не монетаристская это еще там uh -huh. в будущем она
0: меркантилизм
1: да да, да 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 Продавай побольше товаров, тогда тебе будут давать побольше денег, да, у тебя будут все деньги мира, а все остальные будут нищие и ползут твоих ног. Если
0: попросту. Да. Еще интересный момент, думаю, заключается ведь в том, что утописты эти, они же к религиям относились терпимо, к раз. Вот
1: это, кстати, было интересно, при том, что Мор категорически отрицал протестантизм, говорил, что он разрушает общество и государство. Но в «Утопии» понаписал, что религии все абсолютно могут быть исповедованы. причем исповедованы ед там в подвале, да, чтобы никто не видал, а вполне открыто. И единственное, что запрещено, это открытая публичная проповедь атеизма.
0: Да, За что лишают гражданства в «Утопии»? Да, обратите не
1: сжигают на костре, не сажают на хлеб и воду да. на 40 лет в, в кутузку, где из-за сырости и трех лет не протянешь а просто лишают права гражданства вот это тоже просто невероятный абсолютно гуманизм для тех времен это что-то страшное
0: да еще более страшное что женщины пользуются полным равноправием
1: да вот это напоминаем например в Швейцарии такой знаете развитой благополучной стране избирательное право знаешь когда дали женщинам когда в 70-х годах. В 70-х годах. Ну да. Действительно, а зачем ему голосовать, женщина? Ну, Конечно, да. да. Или, например, вот у этого у Цаниды Счастья есть э, комический стрип про Капитана Америку, где, когда только вышел самый первый мститель на экраны. И там типа девица такая «Ах, я ходил на Капитана Америку, он такой милый!» И мужик ей говорит «Ну что вы все так фанатеете Капитана Америки?» «Ну потому что он накачанный, и он явно умеет обращаться с дамой!» А мужик говорит «Ты понимаешь, что он как бы из 40-х годов?» И следующий кадр Капитан Америка пробивает в щи своей жене и говорит «Тупая баба, еще раз так выглядишь, мне трусы, еще раз получишь, а еще не ходи на выборы!» Да, что в США это все тоже было да. уже сильно после войны. Единственная страна из развитых, которая имела женское избирательное право на начало 20 века, это была Новая Зеландия.
0: Новая Зеландия. Да. Ну вот я смотрю, например, британцы только в 18 году, то есть после, первого, после окончания Первой мировой, приняли закон, который разрешал женщинам старше 30 голосовать. Угу. Вот. Ну понятно почему, потому что всех мужчин примерно этого возраста поубивали на войне, и собственно да, и как, как
1: осуществлять... Чер Черчилль рисковал остаться да. без. Без своего электората.
0: Без электората. И только через 10 лет, в 28 году, британцы уравняли женщин в правах с мужчинами. В избирательных правах.
1: Такая вот, да, была неравная ситуация. Кстати, о войнах. Утопия воевать как любила?
0: Нет, утопия очень миролюбивое государство. Оно не ведет захватнических... Хотя...
1: Да, вы знаете, у нас есть такое одно большое и толстое «хотя». да. Um, что, с одной что, стороны, что они как бы как бы пацифисты вообще не считают войну за что-то хорошее, считают ее за просто бойню, и поэтому они стараются вать руками наемников, для чего у них есть золотой запас. Что интересно, золотой запас в утопии хранится в виде ночных горшков, садовых совков всяких там кандалов, хотя на самом деле кандалы и золото очень найдет. Унитаза, наверное, да? Те же ночные горшки, да. Да, В общем, для малопочтенных всяких объектов вот эти вот объекты при нужде могли все собираться и на них нанимались наемники. А, еще за головы вражеских военачальников вешалась серьезная награда. Если и это не помогало, то все утопицы проходили начальную военную подготовку. Угу. Повально. Так вот, но при том, что они якобы такие все миролюбивые, у них оказывается была еще одна а, лазейка. Kasus Если Bily да, бы народ, владея попусту и понапрасну такой территорией, которой не пользуется сам, отказывает все же в пользовании и обладанию ею другим. Которые по закону природы должны питаться от нее. Легко понять, что законом природы и питанием легко оправдать может, что угодно. Угу. И кстати говоря, этот принцип интересен тем, что в 19 веке американцы его постоянно напоминали. Вот. И да. как каждый раз, когда они на кого-нибудь там начинали набегать: то на испанцев, то на мексиканцев, да. то на Гавайи. Они, они не, не
0: пользуются, То, то еще куда-то. Да.
1: Они все доказывали, что они на самом-то деле все, да. все правильно делают, потому что. Не оставлять же ее в да. попустую и понапрасну во владении каких-то мексиканцев.
0: Да, у вас есть нефть? Вы ее не качаете? Да. М -м, это неправильно.
1: И, да, у вас попустую и понапрасну есть нефть. Да, да, отдайте ее нам, что
0: вы высерез ничего не делаете.
1: Да. Потом Мора приморили и его флаг подхватил другой фома, только уже из Италии. Таммазо Компанелла. Да, так вот, а -а -а, Кампанелло этот... Тоже плохо кончил. Да, но ну, на самом деле он плохо начал, <clicked> его, сначала, его сначала посадили в Кутузку за антиправительственные дела, а вот там уже, потому что он там сидел без малого три десятка лет, он и взялся сочинять. Ну, в Кутуске, конечно, что еще делать? Да, заняться больше особо нечем. А тот же самый автор Дон Кихота, Сервантес, он же тоже сидя в Кутуске, сочинял. да да, Ничего себе. Но он, он вообще в жизни очень много всяких проблем пережил, и в плену был, и в рабстве, и в тюрьме. Так что у него там времени для писаний было много. Кампанелло, сидя в кутузке, раздумывал о том, как бы так сделать, чтобы в кутузке сидеть никому не приходилось. И он решил, что для этого нужно создать так называемый город солнца. Солнце, видимо, потому что он такой круглый весь и э, такими ярусами идет. Угу. Возможно, Компанелла был приверженцем гелиоцентрической теории астрономии,
0: да, которая примерно в то самое время, собственно, набирала обороты. Тут надо еще заметить, раз уж мы про гелиоцентрическую теорию заговорили. Не надо думать, что люди в были настолько глупы, что считали, что все вертится вокруг земли. Естественно, люди, которые были более или менее образованы, они были прекрасно в курсе, потому что это было установлено еще в античности. Это
1: И то, что Земля круглая, была установлена еще поздно когда,
0: да. Да, именно так. Вот. И то, что там некоторые товарищи утверждают, что Скажем так, это было только открыто а Кем там, я не знаю и Николаем все... Коперником, Коперником Да, и ну как бы А
1: одна гражданка даже написала, что Коперника за это сожгли Это как ее там как это Пишут, которая про стрелку от Слора Альбас, что ли? Наверное Да, та написала, что Его сожгли, хотя Коперника никто не жег, а он спокойно Помер сам по себе Да, да, Ну, тем не менее, да Правда, справедливости ради, если бы он публиковал свои работы до того помера, он бы, может, и сгорел. Но он очень мудро это сделал, только когда уже понял, что отдает концы, его уже ничем не напугаешь. Да, Кроме можно, того, чисто для справки в России когда была признана гелиоцентрическая система за
0: гелиоцентрическая система. Не знаю, а когда?
1: Когда революция произошла, вот тогда и признали.
0: До 17-го что... года?
1: Да, до 17-го года официально считалось, что... То есть, как бы официально считалось, как бы все знают, что не так, но, по-моему, э, еще то ли в 12-м, то ли в 10-м году, то есть в самом начале 20-го века, Священный Синод опубликовал какую-то книжонку, написанную неведомым мракобесом, э, озаглавленную «Почему солнце по небу ходит, а земля недвижима есть?» Или что-то в таком духе. Но учитывая, что священный сенот, э, например, на геометрию Лобачевского внезапно ополчился и признал ее еретической, это ничего странного ведь собой не является. М да. При этом, опять же, геометрия от этого не изменилась, ничего там не случилось, все умные люди все понимали, но при этом вот почему-то такой был странный
0: парадокс. Политическое да. решение, я считаю.
1: Да. При том, что на которое было всем плевать, и которое никто не соблюдал тем не менее, но было. Вот такой вот маразм, да, он бывает. Туда заводят всякие реакционные
0: да, такой идеи, вот, прокабисия. Такой вот маразм и приводит к революциям, скажу да, я вам. кстати. Сейчас,
1: в частности, он тоже. Ну вот. Компанелла тоже развивал идеи всеобщего равенства, отсутствия какой-либо частной собственности и он считал, что главным должны являться знания и земледелие. Это должно считаться почетным, и все должны этим заниматься, поститься, молиться, да, и считать что так правильно.
0: Да, да. И при этом, думаю, то, чем человек будет заниматься при жизни, определяется расположением звезд при его рождении. Да,
1: да. У него, как я уже сказал, был бизик на астрономии. Вот. И поскольку сам город по структуре напоминал Солнечную систему, то же самое и там было. Потом э -э -э такой же там был подход, как и у Платона, к, к воспроизводству, только еще более рационализированный. Например, э статных и красивых женщин э положено было скрещивать со статными и крепкими мужчинами. А если, например, толстые, то их надо с худыми скрещивать, а худых с толстыми, так, чтобы они друг другу как бы уравновешивали. А будучи интеллигенцией, Компанелло позаботился об интеллигенции. Он не понаслышке знал, что от э, книжников, э, которые сият и близоруко пялятся в рукописи, происходит худосочное потомство. Значит, надо интеллигентов женить на женщинах живых, бойких и красивых тогда э, потомство будет тоже в более в порядке, да. Будет. А если люди такие холерического темперамента, беспокойные и буйные, тех надо с толстыми женщинами короткого нрава, толстыми,
0: видимо, чтобы мужья их не убили сразу на удар. Да, мне интересно, что сказал бы старик Фрейд по поводу всех этих идей.
1: Да. Старик Фрей бы молча сидел и смолил сигару демонстративно.
0: Да, без комментариев. Оста да. Оставил бы все это дело.
1: При этом, что, что э, забавно, э, если бы между неподходящими друг другу по Конституции гражданами случилась любовь, то они могли бы и разговаривать, и шутить, и дарить друг другу венки из цветов или листьев, и подносить стихи. Вон сколько всего разрешено, представляешь? Mm. Даже mm. венки из цветов или листьев. <связывая> не может быть. Но э, совокуплением ни в коем случае не разрешается. Вот таким образом Кампанелл закладывал бомбу под,
0: собственно, этот город. Он напрасно это придумал, на самом деле. Придумал он это не на пустом месте, на самом деле, Домнин. Давай вспомним, что вообще собой представлял институт брака. Институт брака представлял собой суд в основном социально-экономический, да. а также политический. Да, именно. именно. И когда мы говорим там про кровавые свадьбы в «Игре престолов», это, собственно говоря, типичнейший пример с точки зрения не того, как там всех убивали на свадьбах, с точки а. зрения
1: того, как э, все организовывалось правильно, да, в да, принудительном да. порядке. Да, то есть... Но я именно поэтому и сказал, что бомбу, потому что до определенного века -то это все будет нормально, но потом уже, когда нравы слегка изменятся, Ромео и Джульетты могут не оценить.
0: Угу.
1: Вот. Э -э кстати, были специально отведенные часы на, во-первых, спорт, а во-вторых, на образование. Это тоже было очень понтово, потому что тогда считалось, что... Э -э образование многим людям совершенно ни к чему. Да. А сколько, сколько
0: работать-то надо было доминировать в этом городе?
1: А сколько надо было
0: работать? Вот я вижу две цифры. 4 часа и 6. То есть я так подозреваю, что можно было работать не больше 6, а лучше 4. Угу. А лучше 4. Да, да. Остальное время, ну, как ты сказал, либо самообразовываться, либо спортом заниматься, гимнастику делать там. Не знаю, йога, растяжка, все дела, Пилатес, mm -hmm. может быть.
1: Ну, может. Ну, вот эти идеи, они запали в голову многим мыслителям и философам, и потом все понеслось. Дело в том, что вскоре начались идеи просвещения уже, всякие Вольтеры завелись, жан и Руссо. И Фрэнсис Бэкон был такой тоже немножко пораньше. И они все стали выдвигать разные довольно дерзкие вольнодумные идеи, как не то, чтобы создать утопию, а скорее заимствуя некоторые элементы из уже описанных утопий, создать более справедливое государство. Например, призывали к тому, чтобы вернуться ко временам Общественного договора Несмотря на то, что таких времен сроду не было Они что-то придумали Когда верховным правителем Был как бы народ А король был лишь слугой этого народа Между прочим Когда свергали Людовика XVI Ему в частности Выдвигалась вот эта вот Сентенция, что король Как неисправный слуга Должен получить расчет И проваливать отсюда подальше в ту же примерную эпоху разные эксперименты ставили дворяне, землевладельцы, авантюристы. У нас, например, в России был какой-то э, Федор Дмитриев-Мамонов.
0: Так, и что же он отчебучил?
1: Клан у него был такой довольно большой, у них много там всяких было интересных персонажей. И фавориты Екатерины II, еще там какие-то, это этнические татары, судя по, по происхождению. Ну, потому что Мамон ⁇ это характерная фамилия для э, казанских дворян. Угу. Так вот, занялся он, когда вышел на пенсию и засел у себя в имении, тем, что э, стал строить там утопическое государство тоже в форме солнечной системы. То есть как бы Солнце это его собственная усадьба, а на орбитах вокруг нее расставлены Меркурий и Венеры, то есть разные другие там постройки, вот и конюшни там и тому подобное.
0: А в чем утопизм был государства?
1: А в том, что он считал, что там он сможет построить некое свободное общество живущие в
0: гармонии с природой, Из крепостных.
1: Э, да, дело понимаешь, в том, он э, всю эту затею с э, солнечной системой не просто так придумал, а он написал книжку дворянин-философ.
0: О, понятно.
1: А книжка это была про то, как некий дворянин-философ вот такую вот усадьбу построил. И э, э, как бы в разных частях имений у него были разные существа жившие. Например, на Земле жили муравьи, потому что у нас на Земле такой рабовладельческий строй был тогда, и муравьи тут в самый раз были. А на Юпитере жили журавли, на Сатурне лебеди, а у него еще был какой-то пруд с островом, который почему-то назывался Сириусом. Почему Сириусом? И там жили страусы. И Через этих существ он с помощью какой-то там волшебной фигни а, мог узнавать, как на реальном Сириусе там или на Юпитере, что делается. Потому что это были как бы их модели. Потому что скажем, на Сатурне живут лебеди, потому что там живут свободные существа, которые только плавают, выгнув шею, и ничего не
0: делают. А скажи мне, Думнин, это только в те времена дворянский титул защищал от желтого дома? Или...
1: Его не сильно защитил, потому что, как бы, в Жел... желтый дом его не то чтобы посадили, а просто. Его имя все взяли под внешнее управление по приказу императрицы. Дело в том, что крестьяне, над которыми ставили все эти лебединые эксперименты, они почему-то не оценили благодеяния, которые им дают, и все стали почему-то от него убегать. То есть, видимо, его представления они очень слабо, слабо сочетались с нормальной человеческой жизнью. Так что его решили признать полоумным и держали дома на положении, в общем, пациента. Так что ты, ты, в общем, правда. Но, кроме этого, были и вполне, ну как, не то чтобы совсем уж реалистичные, но, по крайней мере, такие идиотские проекты. Был, например, один авантюрист примерно от той же эпохи. Звали его Марицей Август Беньевский, Как известно, поляк. Вот. Поляк этот занимался, в общем, тем, чем занимались знатные поляки без, без своего дома в ту эпоху То есть ездили по миру, периодически возвращаясь домой Когда там поднималось очередное восстание Когда восстание опять проваливалось, они опять уезжали И что нибудь там еще делали Так жил и Беньевский Попал в плен, посидел у нас в Казани под присмотром, оттуда он пытался удрать, и тогда его отправили на Камчатку. На Камчатку отправили зря, потому что там же Приморский э, Приморский же был город, куда его засунули, он там создал э, ячейку. Группу, да, ячейку заговорщиков польских, видимо, которые умудрились захватить крепость вооружиться, обмундироваться, захватить корабли и поплыть. Поплыли они через Азию, побывали в Японии, на Тайване. И тут он подумал, стоп, смотрите, ка на свете столько островов, причем довольно больших островов-то. И там люди живут, причем в, в общем, на довольно убогом еще
0: Уровень. уровне развития. Уровень. да. да. И, в да.
1: принципе, их можно... Попробовать как-нибудь... Просветить. Просветить и как бы при этом стать королем. Uh -huh. И будет прикольно, может быть, целую страну новую сделать. В общем, на нескольких островах он попытался все это устроить. Например, на Тайване. Но на Тайване там жили такие дерзкие парни, что их даже японцам и китайцам замерить удалось далеко не сразу. Вот И он... Кончил тем, что оказался на Мадагаскаре. На Мадагаскаре уже к тому времени была не то чтобы колония, а скорее база. База, разумеется, пиратская. Но пиратов всех времен уже успели извести, потому что они стали никому не нужны. Это. Помнишь, в Острове Сокровищ, гражданина Стивенсона. Там, например,. Главного героя зовут Хокинсом, а капитана зовут Смоллетом. Хокинс – это адмирал, под началом которого начинал пират Дрейк. Смоллет – это подколка под писателя-мариниста, по-моему, Тобиаса Смоллета тогдашнего. Ну и в целом, как бы вся книга, она о том, что англичане всю жизнь были сами главные пираты на планете, mm -hmm. а как только они испанцев все-таки задушили, пираты в раз стали не нужны, стали преследуемы законом. Ну вот поэтому на, на Мадагаскаре их тоже уже не стало, зато там жили аборигены. И э, Беньевский там стал строить нечто вроде колонии, что на это он получил мандат из у французского короля. Постали строить дороги там, он стал посредником между разными племенами, чтобы они не воевали. Он их до того прямо впечатлил, что они даже его потом королем избрали верховным. Но во Франции его посылали вовсе не за тем, чтобы он там строил утопические государства, а за тем, чтобы он там французскую колонию создал. В результате э, туда пытались сперва присылать ревизоров. Ревизоры ему предписали оставить позицию губернатора и ехать на четыре стороны. Он их, разумеется, послал и сказал, что если они хотят его выгнать, пусть попробуют. Сам ездил, по-моему, лет на 10 пытался искать финансирование и помощь. Везде его, разумеется, отправили гулять. Единственный, кто ему помог, это какая-то торговая компания из Балтимора, которая ему дала корабль с оборудованием, инструментами и всяким таким в обмен на письменную гарантию, что он будет им поставлять рис оттуда. Ну, в общем, к тому времени французы уже успели высадить на острове гарнизон и в бесконечных боях с ним Беньевский и пал но не все масленица утопии бывали гораздо более суровые вот например личность графа алексея аракчеева у тебя с чем ассоциируется
0: у меня она ассоциируется ни с чем практически а должна ассоциироваться ну как же
1: аракчеев это был такой э, как бы берия только при павле александре первом
0: mm -hmm.
1: Uh, такой был исключительно решительный, энергичный гражданин, uh, серьезное управление, судя по всему, репутацию у него Эффективный спорт, менеджер да. репутацию у него, разумеется, в истории печальная, как и у всех, без этого нельзя. Uh, он знаменит был, в том числе и так называемыми военными поселениями. Дело в том, что в разных странах Европы тогда уже пробовали э, перенять нечто вроде э, казачьей структуры жизнедеятельности войска. То есть казаки, они в принципе жили на земле, но обязаны были военной службой. За это они были не обязаны много чего другого, всяких налогов и поборов, и повинностей. Вот такие идеи пытались воспринимать, в том числе и в Европе, создать нечто вроде солдат, которые будут жить в деревнях, а заниматься там собственным прокормом, снижая таким образом нагрузку на госбюджет. А во время войны все бросить куда-то побегут там воевать. Вот такую идею решили устроить и в России. У нас были казаки, но казаки вплоть до наверное, уже середины 19 века считались не вполне надежным контингентом, который то бунтовал, то восставал, то еще что-то ему было не так. Потому что все-таки казаки-то изначально, это, по сути, пираты, просто не в море, а все больше в степи и на реках. А пиратов довольно трудно приучить к тому, что теперь уже она стала государство, фронтир ушел, Нужно делать, что говорят. Поэтому было решено вместо расширения казачества устроить военные поселения. То есть взять треть миллиона казенных крестьян э и посадить их в специальные выстроенные по э последним веяниям инженерии и архитектуры поселения и заставить их там, с одной стороны, заниматься типично крестьянским трудом, а с другой стороны, учить их воинскому ремеслу, вечерами их гонять на марши, а в случае войны посылать их на войну. С одной стороны, многие из этих военных поселений удались в том смысле, что экономически удались. Особенно те, которые были на юге, где плодородные земли, и там крестьяне довольно быстро зажили ну очень зажиточно даже на уровне начала 20 века, не то, что 19-го. Но! Но! Христианам многое не нравилось. Им не нравилось то, что там была абсолютно мелочная регламентация жизни. Постоянная шагистика. Нужно было закладывать хлеба в печь по команде, вставать по команде, ложиться по команде, жениться по команде. Потом, детей нужно было заводить ежегодно, при этом мальчиков. Если завели девочек, значит штраф.
0: Нормально.
1: Если не завели, тоже штраф. Если овдовела, значит надо срочно выходить замуж. Пока не овдовеешь, не, не выйдешь снова замуж, провианты не получишь. Короче, вот такая политика, она как-то не очень находила понимание у крестьян, поэтому они э, постепенно то, они все то бунтовали, то восставали, то... Просто лежали в Лешку и отказывались что-либо делать. В общем, так эта идея дожила где-то до 861 года, а там уже рабство отменили, так что и военное поселение тоже. На этом эксперимент и закончился.
0: Да, и, и хорошо, что закончился.
1: Ну, в общем, да, и хорошо, что закончился, потому что это все таки чересчур совершенно. И хотя мысль, в принципе, правильная, она потом вылилась в призывные армии. Правда, призывные армии в нам вылились, в то, что те, кто их вел, все посыпались со своих тронов, но это уже другая идея. Угу. Потом наступил век 20. -й. В веке 20 с утопиями не то, чтобы не сложилось, просто эм, многие утопии стали осуществляться, и их сразу испугались. И тот же Бердяев говорил, теперь надо придумать, как бы так сделать, чтобы утопия не наступила, а не наоборот. И утопии в основном пошли технократические, то есть они все рассчитывали на торжество науки и техники. Вот многое они почерпнули у Циолковского, который считал, что именно в космосе будет создано такое общество мечты, где все будут Без, без Какого-либо контроля Все будет Свободно, потому что космос же бесконечный Не нравится здесь улететь в другое место Там же потом можно будет Развиваться Не под гнетом гравитации то есть Все будут высокими Мускулистыми и красивыми
0: Хотя откуда а, мускулы и красота, если... нет гравитации? Алпорский жил,
1: бог знает, когда, откуда ему было знать. А потом, например, когда будут расти всякие плоды, они же тоже не будут пригибаться к земле э гравитацией, поэтому они там будут размером с арбуз яблоки и размером с масвал арбузы и все такое. <с> А, вот. К сожалению, ничего подобного не вышло. Все эксперименты по выращиванию растений на орбите показали, что растут они ровно так же, как и все остальное. И ничего больше не делают. Так что неизвестно, какие там колонии в космосе у нас будут. Пока что а, жизнь на космических станциях достаточно крупных, а, в крупных размерах масштабах извините, это либо какие-нибудь там беженцы от Сайлонов либо как вариант это тюремная там колония ага. во втором массоэффекте на такой
0: можно побывать. Да есть еще замечательный сериал под названием Сотня, ну там тоже не смотрел ты? Сотня. Сотня. Про что? Это про то, что люди, людишки поубивали друг друга на Земле, ну уцелели на околоземной такой станции мир. Только на дрожжах, которая очень большая. Вот. И они, значит, Пытаются... Я уже испугался,
1: думаю, что же они там на
0: дрожжах все выращивают. Не, 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 нет, я, я не знаю, кстати, как они там что выращивают. Но вот у них там есть такая станция. И, собственно, одна из проблем, с которой они сталкиваются, то, что у них заканчивается кислород, там что-то еще, что-то про, про продукты питания и всякое такое. Хотя они там живут уже несколько поколений. Вот. Могли бы
1: уже задуматься заранее о том, что все закончится.
0: Да, и план у них там, как бы основная идея заключается в том, что они начинают значит, посылать на убой вниз на землю назад молодежь свою, чтобы она там значит, разведала что как. Ну, такой забавный такая, достаточно сериалец. Mm -hmm. вот. Ну, идея, да, та же самая. Люди живут Между на прочим,
1: вот вообще, это самая мысль: что жрать и откуда брать кислород в космосе, если не, не прилетают протоны и прогрессы mm -hmm. с Земли. А были же у нас станции БИОС, не имеет отношения к базовой системе водовывода, никакого, если что. Биос, как бы, что-то типа биосфера или что-нибудь в этом духе. Биос предполагалась такая модель, модель космической станции. То есть, э, замкнутая герметичная структура, в которой сидят подопытные. и там пытаются жить так, как будто они на орбите. И кислорода у них вот столько, вот сколько есть. Они решили э, выращивать там всякие водоросли одноклеточные и вообще всякие растения, оранжереи, которые должны э, выдавать с одной стороны кислород и поглощать углекислый газ, а с другой стороны их можно жрать. Uh -huh. э, проблема в том, что, понимаете, это все как вечный двигатель, то есть хорошо на бумаге, но э, реально получалось, что 10% полезного вещества выпадает из круговорота по разным там причинам. Что-то отмирает, что-то не усваивается, что-то еще там поддевается. А потом оказалось, что эту хлореллу на, тогдашних, на тогдашнем уровне жрать было невозможно. Она не усваивалась. Это сейчас ее уже наконец приспособили, но сейчас она уже никому не нужна, потому что фундаментальные исследования такого уровня потеряли свою привлекательность. Сейчас, вместо того, чтобы планировать миссию на Луну, где мы вполне можем иметь базу, добывающую минералы.
0: Uh -huh. Все озабочены Насчетными... производством Все место приложений этого. для айфонов. Но в лучшем
1: случае озабочены тем, как бы нам послать жирного космического туриста полетать 5 минут по орбите, содрать с него за это бабки и отчитаться перед акционерами. Вот Пока этот тренд не прекратится идиотский, мы уже видим, например, к чему он привел. К тому, что... Ведущие страны мира, которые, благодаря э, своим э, фильмам про звездные войны и прочую фигню, уже успели э, стяжать славу космических держав, почему-то не имеют своих грузовых космических кораблей и вынуждены пользоваться. Э прогрессами гнусной, отсталой, разваливающейся тоталитарной России. А
0: ты, Домнин, не, не переживай, они скоро перестанут пользоваться этими прогрессами, потому что у них есть <космических> несколько космических компаний, которые Прошу прощения. Занимаются разработкой этих самых транспортных кораблей. Последнее,
1: что у них получилось, это голые макет без приборов и без всего остального, что они смогли послать на орбиту и растиражировать как якобы большой
0: прорыв. Пока больше они ничего не родили. Нет, ну вообще-то транспортные корабли, я так понимаю, товарищи Элона Маска уже возят что-то что-то и НАСА у них уже купила чуть ли там не до какого-то 2020 какого-то года э, загрузку ты вот. при случае по, по, по любопытству как это у них ну, там ладно, все работает вообще честные космические спят. компании на самом деле в США существуют уже достаточно много лет другой но, разговор правда, что пока
1: ничего они интересного не породили кроме дурацких этих
0: э, летающих туристических фигней да, ну, кроме SpaceX, который, да. собственно, уже что-то... еще разврата,
1: по сути, да.
0: да. Да, да, Ну, ты не переживай, Домнин, скоро все перестанут, американцы, пользоваться нашими этими российскими безобразными протонами, так что... Но и... Протонами скоро мы тоже перестанем пользоваться, да. начнем пользоваться ангарами и прочим. Да, 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 да которые что... взрываются через одно. Ад... Да, ну, это... совершенно тоже много чего взрывается, что ж теперь? Ну, только там все дешевле гораздо, вот, чем, чем наши ангары.
1: Как ну... бы то ни было, тренд должен и себя изжить, потому что вот этот вот дурацкий э, закос на чисто прикладную науку без каких-либо фундаментальных исследований и стратегических целей, он приводит к техническому застою, который может закончиться в свою очередь тем, о чем мы будем говорить в следующем выпуске. Это да. Ну Это и да. в завершении э, утопической темы мы вспомним одну замечательную детскую книжку так, Николая Носова из часть трилогии Про Незнайку.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: А, про Незнайку трилогия. Первая, это где он был, в зеленом городе или в каком-то. В
0: солнечном это... городе. Он, нет, нет.
1: Солнечно это вторая часть. Так. Первая это была Цветочный город. Цветочный вот, город. По-моему. А, когда они на воздушном шаре куда-то летели и потерпели крушение в городе, где одни девки. И
0: вот этот подарок.
1: Да, вот этот подарок. Ну, они, конечно же, пользуются подарком. Девки их уже засунули всех на больничку. Вот, и заставили их там лежать и лечиться, просто потому что им хотелось с кем-нибудь нянчиться. А нянчиться было не с кем. Вот. А это как бы просто была такая затравка. Вот вторая часть, где незнайка внезапно получает волшебную палочку, которая исполняет все желания. И он первым делом что делает? Он заказывает себе тачку, сажает туда девицу, заказывает ящик мороженого и едет в закат. То есть такой был прошаренный парень. Вот По дороге, чтобы было не скучно, они прихватили с собой какого-то местного чухана по имени Пачкуля Пёстренький, который не любил мыться, вечно ходил грязный. и которого постоянно гоняли из-за стола. Вообще говоря, таких людей никто не любит. Зачем брать с собой э, полубомжа кататься на машине, я даже не знаю. И они приезжают э, на распутье, где можно поехать в земляной город, какой-то там еще город и в солнечный город. Они решают поехать именно в солнечный. И обнаруживают, что там невиданный технический прогресс по дороге, если не изменяет память, они там видят поезда скоростные, которые ходят, и случайно чуть под него не попадают, потому что не понимают, что это. И видят автоматические комбайны, которые собирают э, урожай, при этом управляются одним человеком, а машин там штук 30, наверное. Все они э, механизированы и рационализированы. Там сразу происходит и э, сбор Uh, семян и выделение uh, семян сорняков и всяких там личинок. Семена сорняков и личинки прожариваются и превращаются в, в удобрение, которое высыпается с другого конца машины и удобряет землю. В общем, там архи, архи все продвинутся. Дальше я примерю, собственный город. Оказывается, что там там все живут в высотных, благоустроенных домах. И у, каждого, у каждой квартиры а, есть своя доставка пищи. То есть такой лифт из подвала подъезжает и в окошечко забирается. Mm -hmm. Это была модная идея в а, утопической архитектуре где-то с 30-х по 50 е годы, И это можно еще а, огрызки этого найти, скажем, в писаниях Кира Булычева про будущее. И там все ездят на машинах, причем там машины есть всякие, и на атомной энергии, и какие-то там еще, и на спирту, и на солнечной энергии, э -э роботы там всякие, какие-то автоматы, с которыми можно играть в шахматы с роботом, э -э -э всякие массовые кинотеатры, цирки, рестораны, где, кстати, денег ни за что не берут, где все тоже все бесплатно делается, потому что все ходят на работу. Где э, милиция есть, но если ты, допустим, нарушил правила дорожного движения, милиция тебя остановит и прочтет тебе нотацию длиной в 5 минут. И местные жители, кстати, уверены, что это ужасно много и не очень любят милиционеров. Вот, и, короче, там просто сказка о нежизни. Одежду все на огромных фабриках делают. И какие-то там есть изобретатели, которые создают... Э, ракеты на Луну и какое-то там зимнее солнце, которое позволит зимой тоже не менять климат. И при этом все еще в этом городе воспитанные э, честные люди, которые себя хорошо ведут и все держится на честном слове. Но, разумеется, тупорылому незнайки надо было все разрушить, э, поэтому он на улице сталкивается с каким-то ботаником по кличке Листик и разругавшись с ним, превращает его в осла. А потом он думает, блин, что же ты превратил человека в осла, и непонятно, как он теперь будет жить, и решает найти его обязательно и превратить обратно. Тут он в газете читает, что найден на улице неопознанный ослик, который перенаправлен в зоопарк. Обратный незнайка бежит в зоопарк и начинает там искать этого ослика, и видит, опа, ослик, вроде тот. Превращает его в человека, и тут видишь, что это не тот ботаник, а там такой э, гопник в расклешенных штанах, какой-то куцы куртейки ядовитого цвета э, с рыжими волосами и веснушками, который немедленно э, куда-то убегает. Он превращает еще двух ослов в человеков, но они тоже превращаются в гопников, а один из них даже бьет, не знаю, куврыла. <смех> а гопники бегут в город, поскольку они как бы ослы, но превращены в человеков, они ведут себя тоже как ослы. И э, в городе появляется новая субкультура гопников, которая на местном жаргоне называется витрагонами. И они тут же начинают э, нападать на прохожих, э, э, я не знаю, там воровать чужие вещи, угонять машины одеваться как дебилы, то есть как третьих осла в растрешенных брюках ядовито-зеленого цвета и куцах-куртейках. Если что, это такая пародия на субкультуру стиляг, которая как раз в ту эпоху появилась как карго-культ подражание американским фильмам, и с которой довольно долго боролись. Мы с тобой, помнишь, в детстве смотрели какой-то древний советский мультик, где КГБшники боролись со шпионами И одним из способников шпионов Был какой-то стиляга и тунеядец, Который играл на гитаре И тряс со своих пожилых предков бабки
0: да, А потом
1: да, да. он пришел в КГБ Покаялся и передал им коробки с бомбами Которые ему отдали американские злодеи И КГБшники выкинули бомбы и положили в коробки конфеты и повязали их ленточками. Ах. Ну так вот. Кончается все это тем, что э, у Незнайки возникает куча проблем, и из города ему приходится валить, Ша палочка это его перестает работать, но, к счастью, из-за этого все, что она сделала, тоже исчезает. И в таком, таким образом ботаник превращается обратно в ботаника, гопники Васлов, а остальные, как бы гопники второго поколения, они видят, что подражали ослам и сразу перевоспитываются. В реальности, разумеется, даже если бы гопники увидели, что подражают, не знаю, бубуинам, они бы немало не огорчились и только стали бы ухать и скакать как свои недавние кумиры, но это все-таки утопия. Так что вот этот солнечный город, это такая советская утопия, идея урбанистического такого будущего, где все есть, и при этом можно заниматься
0: саморазвитием.
1: <связь> А помнишь, кстати, куда он попадал в третьей книжке?
0: На Луну он попадал. Да,
1: в а на она это и что?
0: Богомерский капитализм. Капитализм,
1: да. Причем, ну, как бы такой, довольно реалистичный, на самом деле. И да, и не знаю, когда просто разинув рот смотрит, что оказывается там, как бы, бандиты, богатые, нищие, полиция с палками. Довольно потешно. Особенно mm -hmm. учитывая, что в девяносто первом году вся страна превратилась в незнаек и точно так же сидела и, сто... и смотрела, выпучив глаза. Mm -hmm. Кстати mm -hmm. говоря, вот чисто по элементам. Я буквально недавно, в прошлый вторник, принял ночную поездку на велосипеде так. со товарищем. Да, доехал от своего дома до Киевского вокзала. Это довольно далеко, если что. И смотрел на ночную Москву. Я думал, блин, как же у нас красиво-то оказывается. Потому что вот я вспомню там как нибудь Париж там, или Гамбург. Ну да, тоже города хорошие и красивые, есть на что посмотреть. Но, но как-то все-таки не так. Во-первых, они какие-то все скученные, Во-вторых, там нет столько зелени. Ну и много чего нет. И тут вспоминаешь, что все-таки идея город-сад, на основе которой, кстати, вот этот солнечный город... Был раздут, она во многом все-таки воплотилась в жизнь. И, по крайней мере, если на Москву поглядеть, то видно, что э, задуманное в 30-е годы, оно все-таки до сих пор живо и даже развивается.
0: Да, ну, не будем тут, конечно, говорить про точечную застройку.
1: Да, ну, как бы. Все бывает, да, точечная застройка это печально. Но, к счастью, точечная застройка, оказалось, пока не под силу. Все разрушить, и сейчас она вроде как под это. Да, да. Подзавязана. Но! Да. В 20 веке утопия куда-то отходит в сторонку. И вместо нее выходит так называемая антиутопия, а также под вид дистопия. Это, наверное, не менее интересная и даже более интересная, с моей точки зрения, тема. Угу. Но она заслуживает отдельного выпуска. И мы поговорим о ней в следующий раз. Да. А пока
0: все. Да, будем на сегодня закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 108-й выпуск подкаста Hobby Tox. И с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Орлеен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!